1: Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi awal pekan, Senin 22 Februari 2021 bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan, diantaranya pemerintah memastikan vaksinasi COVID-19 mandiri tidak mengurangi hak penerima vaksin gratis. Ekonom mengkritik rencana pengurangan PPnBM otomotif. Empat ibu rumah tangga ditahan polisi akibat memprotes pabrik rokok di Nusa Tenggara Barat. Inilah Buletin pagi, selengkapnya.
0: Terbaru di pagi.
1: Saudara pemerintah menjamin program vaksin gotong royong atau vaksin mandiri untuk melawan COVID-19 tidak akan mengurangi hak para penerima vaksin gratis. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin mengatakan program vaksin gotong royong justru membantu pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19 untuk mencapai target kekebalan kelompok.
2: Jadi walaupun ada program vaksin ini tidak menghilangkan hak mereka untuk mendapatkan vaksin gratis. Yang kedua, bahwa vaksin Gotoroyo ini merupakan kerjasama
1: antara pemerintah dengan seluruh stakeholder lainnya, termasuk pihak swasta, untuk bisa melakukan percepatan program vaksinasi ini. Karena kita juga sampai sekarang belum ada bukti ilmiah yang pasti
2: yang menyatakan berapa lama vaksin ini bisa memberikan kekebalan
1: tubuh. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan vaksinasi COVID-19 harus terus dipercepat. Ia khawatir kekebalan dari penerima vaksin akan hilang ketika pandemi belum berakhir, sementara kekebalan kelompok belum tercapai. Pemerintah juga memastikan tidak akan ada orientasi bisnis pada pelaksanaan vaksinasi mandiri. Selain memastikan vaksin mandiri tidak mengurangi hak vaksin gratis, pemerintah juga akan merevisi regulasi mengenai pengadaan vaksin dalam rangka penanggulangan COVID-19. Revisi itu untuk mengakomodasi kemungkinan vaksin mandiri atau vaksin gotong royong digelar. Kementerian Kesehatan menetapkan empat panduan terkait vaksin gotong royong alias vaksin mandiri, diantaranya tidak menghilangkan hak seluruh rakyat untuk mendapatkan vaksin gratis, Selain itu, vaksin mandiri juga tidak boleh menimbulkan persepsi publik bahwa orang mampu bisa mendapatkan vaksin lebih cepat dari warga yang tidak mampu. Panduan berikutnya adalah vaksinasi mandiri bukan program untuk mencari keuntungan bisnis. Dan pemerintah merencanakan vaksin mandiri ini bisa dimulai pada Maret mendatang. Sementara itu, Saudara Koalisi Lapor COVID-19 menolak rencana pemerintah untuk membuka program vaksinasi mandiri bagi kalengan swasta. Inisiator lapor COVID-19 Irma Handayani mengatakan vaksin mandiri tidak akan mempercepat tercapainya kekebalan kelompok kalau yang divaksin bukan kelompok prioritas. Di masa darurat seperti saat ini, kata Irma, kelompok masyarakat rentan yang seharusnya divaksin lebih dulu.
0: Semakin banyak itu angkanya tidak random, tidak lantas memberikan ke pengusaha A, lalu mem memvaksin karyawan dan keluarganya itu bisa dihitung dalam bisa mempercepat herd immunity. Jadi mereka yang akan divaksin itu harus merupakan kelompok prioritas. Tenaga kesehatan, kelompok lanjut usia, pejabat publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
1: Inisiator dari lapor COVID-19 Irma Hendayan menambahkan, Pelaksanaan vaksinasi mandiri yang hanya menyasar kalangan swasta dan bukan kelompok rentan hanya akan memunculkan masalah baru. Karena pada saat yang sama pemerintah masih harus menanggung risiko kematian kelompok rentan yang belum divaksin. Irma menyarankan kalangan swasta lebih baik berkotong royong membantu percepatan vaksin gratis yang kini sedang dilaksanakan pemerintah. Kritikan juga datang dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial. Koalisi mendorong pemerintah untuk menunda pelaksanaan vaksin COVID-19 secara gotong royong atau mandiri. Anggota koalisi sekaligus Direktur Lembaga Studi CISD Olivia Herlinda mengatakan program vaksinasi seharusnya mengutamakan untuk menekan tingkat kesakitan atau kematian pada kelompok rentan. Program vaksin mandiri juga dinilai terlalu prematur atau terlalu dini dilakukan karena dari sisi pemenuhan kebutuhan vaksin baik tingkat global maupun domestik, masih sangat terbatas. Sementara itu, rencana program vaksinasi mandiri mendapat dukungan dari Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Ridwan Kamil mengatakan program vaksinasi mandiri bisa membantu pencapaian target kekebalan kelompok, yaitu 70 persen dari total 50 juta penduduk Jawa Barat. Tapi Ridwan mengingatkan sejumlah kendala mengancam kegagalan target vaksinasi, mulai dari ketersediaan vaksin hingga kecepatan penyuntikannya. Kalau hari immunity
2: ini mau dicapai, maka Semua metode manajemen penyuntikan vaksin secepat-cepatnya itu yang kita pilih. Kalau ternyata vaksin mandiri ini mempercepat e, terjadinya hari imuniti, saya sangat setuju. Yang penting adalah apa manajemen penyuntikan mandiri itu tidak mengganggu jadwal yang sudah diatur di e, puskesmas ibaratnya begini. Semua itu gratis. Anda orang kaya, ya Anda juga gratis. Tapi kalau mau mandiri ya Anda harus bayar karena Anda ngatur jadwal sendiri.
1: Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyebut, kendala lain guna mencapai target kekebalan kelompok melalui vaksinasi COVID-19 adalah kendala infrastruktur atau jumlah puskesmas yang kurang memadai dalam melayani desa dan kelurahan. Sementara itu, saudara, untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 dan mencapai target kekebalan kelompok, pemerintah disarankan untuk menyediakan opsi lain program vaksinasi. Ketua Kelompok Kerja Perhimpunan Dokter Paru Indonesia, P.D. PI, P. Erlina Burhan mengatakan opsi lain itu misalnya mengizinkan suntik vaksin mandiri atau berbayar. Erlina merujuk hasil survei dari Indikator Politik Indonesia yang menyebut banyak orang yang tidak ingin tertular virus corona dan bersedia membayar biaya vaksinasi.
0: Ternyata masyarakat Indonesia bersedia membayar untuk mendapatkan vaksinasi sekitar 23 tahun. 0,7%. Ini mesti diusulkan ke pemerintah karena saat ini yang disebut dengan sinasi mandiri itu adalah bahwa perusahaan-perusahaan boleh membeli vaksin ke Biofarma lalu vaksin itu diberikan gratis kepada karyawannya. Tapi bagaimana kalau orang umum yang tidak merupakan karyawan perusahaan tapi dia bersedia untuk membayar? Saya kira mesti ada lagi mekanisme yang mandiri tapi berbayar.
1: Ketua Kelompok Kerja Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Erlina Burhan mengingatkan semakin banyak masyarakat yang divaksin, maka pandemi COVID-19 akan bisa semakin terkendali. Bila seseorang terlalu lama menunggu antrean vaksinasi, maka mereka yang belum divaksin akan tetap berpotensi menjadi sumber penularan. Sudah sebelumnya hasil survei indikator politik Indonesia menyimpulkan lebih dari 40 persen masyarakat Indonesia tidak bersedia divaksin. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengatakan, sebagian besar mereka yang menolak vaksin beralasan karena khawatir efek samping dari vaksin. Survei yang dilakukan awal Februari lalu juga menyebut sekitar 13 persen masyarakat bersedia membeli atau membayar vaksinasi COVID-19. Saudara pemerintah mengklaim program pembatasan kegiatan masyarakat selama beberapa pekan terakhir berhasil menekan kasus baru COVID-19. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Berita Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride podcast for curious minds. Enjoy.
1: Saudara pemerintah mengklaim pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM skala mikro sudah mampu menekan dan me menekan penambahan jumlah kasus baru COVID-19. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erlangga Hartarto, mengatakan penurunan angka kasus baru itu bahkan bisa mencapai minus 17 persen. PPKM mikro sejawa bali akan kembali diperpanjang mulai dari 23 februari hingga 3 maret mendatang. Daripada perpanjangan PPKM, karena PPKM termonitor bisa menekan baik itu berbagai
2: kriteria yang diterapkan untuk menangani pandemi COVID. Jadi berdasarkan evaluasi tersebut para gubernur akan menindaklanjuti instruksi Mendagri yang telah diterbitkan, instruksi Mendagri. nomor 4 tahun 2021. Kemudian juga perlu dilakukan penguatan operasional
1: daripada kegiatan-kegiatan PPKM tersebut. Ketua Komite Penanganan Covid-19 Nasional Erlangga Hartarto menambahkan, turunnya angka baru angka kasus baru berbanding lurus dengan berkurangnya pelaksanaan tes massal. Menurut laporan Satgas Penanganan Covid-19 beberapa hari lalu menyebutkan jumlah tes massal tidak mencapai 30.000 pemeriksaan per hari. Ini dicurigai sebagai penyebab jumlah kasus baru tidak bertambah secara signifikan. Saat ini daerah dengan daerah dengan berkurang jumlah pelaksanaan tes COVID-19-nya akan langsung mendapat sorotan dari Presiden Joko Widodo. Saudara, penambahan kasus COVID-19 secara nasional mencapai 7.300 kasus baru dalam sehari terakhir. Total hingga kini kasus positif di Indonesia mencapai lebih dari 1,2 juta orang. Dari jumlah itu, sekitar 1 juta orang dinyatakan sembuh, 34.000 ribu orang meninggal, dan kasus aktif sebanyak 157.000 ribu orang. Saat gas COVID-19 mencatat, ada penurunan kasus aktif sebanyak 1000 orang dalam sehari terakhir. Masih terkait COVID-19, Saudara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 meminta masyarakat bertanggung jawab sendiri terhadap masker yang dikenakannya selama pandemi. Ketua Bidang Penanganan Limbah Medis dari Satgas Covid-19, Lia Partakusuma mengatakan, masker tidak boleh dibuang sembarangan karena termasuk limbah medis. Sampah masker harus dikelola secara benar agar tidak menjadi sumber penularan virus corona.
0: Maka kita harus melakukan desinfeksi, kemudian kita rusak baik masker maupun talinya, kita masukkan ke dalam kantung atau kertas atau plastik yang tertutup, kita berikan tanda ya, dan kemudian baru kita lakukan pengumpulan. membuat tempat-tempat pengumpulan masker di kantor-kantor ataupun di rumah, sehingga nanti bisa diangkut oleh petugas kebersihan dengan aman. Mudah-mudahan semua kita sadar, kitalah yang bertanggung jawab atas lingkungan kita sendiri.
1: Itu tadi Ketua Bidang Penanganan Limbah Medis Satgas COVID-19, Lia Parta Kusuma. Saudara kemarin diperingati sebagai hari peduli sampah nasional, Dan Kementerian Lingkungan Hidup tahun ini mengusung tema sampah bahan bakwa ekonomi di masa pandemi. Selain isu mendayagunakan sampah, masalah limbah medis termasuk sampah masker juga menjadi keprihatinan bersama. Beralih ke informasi ekonomi, saudara kalangan ekonom mengkritik langkah pemerintah yang memberikan insentif pengurangan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM 0% untuk produk otomotif. Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad mengatakan, Tanpa kebijakan PPN-BM yang dikurangi, pertumbuhan penjualan otomotif akan tetap menuju normal. Pemerintah harus mencari alternatif sumber pajak pengganti kehilangan PPN-BM, pajak daerah, dan PPN meskipun PPH meningkat. gitu. Yang ketiga, perlu upaya mengatasi tingginya sikit bunga, suku bunga, dan jenuhnya kredit konsumsi. Karena kalau kita datai sebenarnya sudah agak uh, relatif tinggi, gitu, mengingat dalam situasi resesi, perbankan akan jauh uh, lebih berhati-hati. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad juga menilai pemerintah terlambat karena negara-negara lain sudah mengeluarkan kebijakan serupa pengurangan pajak penjualan barang mewah sejak tahun lalu demi mengatasi dampak penurunan konsumsi masyarakat menengah ke atas. Sebelumnya pemerintah mengumumkan mulai bulan depan akan memperlakukan insentif pengurangan Bm atau pajak penjualan batas barang mewah untuk sektor otomotif. khususnya mobil di bawah 1.500 cc dengan kandungan lokal hingga 70%. Kebijakan ini bertujuan untuk memulihkan sektor otomotif akibat dampak pandemi. Beralik informasi lain, Saudara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI mencatat terjadi 240-an kasus ekstrajudicial ekstra killing atau pembunuhan di luar pengadilan dalam 3 tahun terakhir. Sedangkan total korban meninggal mencapai 300-an orang. Wakil Ketua Bidang Advokasi dari YLBHI Era Purnamasari mengatakan, kasus-kasus pembunuhan di luar pengadilan ini diduga melibatkan polisi.
0: bahwa kecenderungannya 48 persennya terkait dengan penanganan demonstrasi. Terus kemudian disusul misalnya di dalam kasus-kasus kejahatan jalanan ya, misalnya pencurian, itu juga sangat besar, terutama pencurian dengan kekerasan dalam kasus-kasus begal. Terus kemudian dalam kasus-kasus narkoba ada 13 persen. Sisanya misalnya ada kasus-kasus pencurian biasa gitu ya. Terus kemudian juga ada sebetulnya kasus menduduki lahan perusahaan tanpa izin, juga kita temukan di dalam kasus-kasus ekstra yudisi.
1: Wakil Ketua Bidang Advokasi dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI, ERA Purnama Sari, juga menyayangkan banyak kasus pembunuhan di luar pengadilan yang tidak ditindaklanjuti oleh penegak hukum antara lain karena dihalang-halangi kepolisian. YLBHI mendesak adanya perbaikan pengawasan internal maupun eksternal Polri. Pemerintah juga didorong untuk meratifikasi protokol pilihan konvensi anti penyiksaan. Kita beralih ke informasi olahraga dari ajang Liga Inggris saudara. klub Manchester City meraih kemenangan ke-18 beruntun di Liga Inggris setelah menaklukkan tuan rumah Arsenal dengan skor tipis 1-0. Kemenangan ini mengukuhkan Manchester City di puncak klasmen sementara Liga Inggris dengan koleksi 59 poin. Sedangkan Arsenal turun ke posisi 10 klasmen sementara dengan 34 poin. Sementara Manchester United kembali merebut posisi dua klasmen sementara setelah menang 3-1 atas Newcastle United. di Stadion Old Trafford. Posisi kedua sebelumnya ditempati Leicester City yang menang 2-1 atas tuan rumah Aston Villa. Newcastle City kini berada di zona degradasi dengan 25 poin. Kita kemanca negara, saudara pengelola aplikasi Facebook menghapus halaman depan ak akun Facebook milik militer Myanmar, yaitu halaman Tim Informasi Berita Benar Tatmadaw. Penghapusan itu dengan alasan karena akun itu melanggar aturan hasutan kekerasan. Tatmadaw adalah nama lain dari militer Myanmar. Perwakilan Facebook menyatakan pelanggaran terjadi ketika akhir pekan lalu dua pengunjuk rasa di Myanmar penentang kudeta militer tewas pasca bentrokan atau tembakan dari polisi. Dalam beberapa tahun terakhir Facebook telah terlibat melawan, maksud kami Facebook telah terlibat dalam aktivitas hak-hak sipil dan partai politik demokratis di Myanmar, termasuk melawan junta militer. Saudara, laporan khas KBR mengenai wacana Kepala Desa hingga pengurus BUMDES disekolahkan sampai sarjana akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
0: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy! Commercial Break Commercial Break seorang volunteer dari komunitas BeHome memberi pesan kepada teman-teman Broken Home untuk dapat bangkit dari keterpurukan dan mampu berdikari. Simak obrolan selengkapnya dalam podcast disco diskusi psikologi dalam episode Bangkit dari keterpurukan dan Berdikari di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara pemerintah berencana meluncurkan program pendidikan lanjutan bagi kepala desa hingga pengurus badan usaha milik desa atau BUMDES akan disekolahkan hingga sarjana dalam rangka peningkatan kapasitas SDM desa. Berikut laporan tim KBR yang disampaikan Falda ini
2: afirmasi rekognisi pembelajaran lampau ini tidak hanya untuk pendamping desa tapi juga untuk kepala desa, perangkat desa baik di level S1 maupun S2
0: dengan. Ini adalah pernyataan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Abdul Halim Iskandar yang membuka peluang bagi kepala desa menempuh pendidikan lanjutan. Tak hanya kepala desa, kesempatan belajar atau disekolahkan juga diperuntukkan bagi pengurus badan usaha milik desa atau bumdes dan pendamping desa. Ya ingin program tersebut diluncurkan tahun ini.
2: Sekarang lagi disusun, kurikulum dan sirapi, serta nilai konversi. Nanti sore lapar lagi Pertides dikebut terus, karena saya ingin kalau bisa di bulan Agustus, di semester ganjil nanti bisa mulai dilaksanakan.
0: Konvers virtual ini berlangsung pada selasa 16 Februari pekan lalu. Pertides yang ia maksud adalah forum perguruan tinggi untuk desa yang berangkotakan tak kurang dari 80 kampus. Abdul Halim mengklaim telah mendapat lampu hijau dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Dalam Negeri. Gagasan tentang program ini sudah mencuat sejak 2019 silam.
2: Karena sebagai seorang leader harus terus melakukan upaya peningkatan kapasitasnya. Nah, sementara belajarnya sudah belajar pengalaman. Keberhasilan belajar itu lebih banyak justru pada pengalaman. Nah, permasalahannya, tidak mendapatkan sertifikasi yang layak. Makanya perlu ada afirmasi pendidikan tinggi bagi desa.
0: Abdul Halim memandang program ini akan bermanfaat dan berdampak positif bagi kemajuan desa dan pembangunan berkelanjutan. Kementerian Desa mencatat, sebagian kepala desa yakni 40 ribu orang atau 60 persen merupakan tamatan SMA. Sedangkan yang bergelar sarjana hanya 20 persen. Bahkan ada 800an orang yang tak tamat sekolah dasar.
2: Afirmasi juga diberikan untuk kepentingan D1 sampai D3. Jadi nanti lulusan SMU ini bisa ngambil D1, D2, bisa ngambil D3, dan juga bisa ngambil S1. Sedangkan eh, kepala desa yang lulus S1 banyak aspirasi yang menginginkan agar bisa meraih level S2.
0: Program studi sarjana yang disiapkan bakal sesuai dengan kebutuhan pembangunan desa.
2: Para tokoh desa memahami dasar akademis dari kebijakan, pelaksanaan pemerintahan, implementasi pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, dan bisnis BUMDES yang selama ini mereka kerjakan. Juga memahami metodologi dan penggunaan data.
0: Tambahan insentif juga menanti bagi kepala desa yang berprestasi. Keberhasilannya dalam memajukan desa bakal diapresiasi dalam bentuk kredit semester.
2: Misalnya, kepala desa dua periode dan sukses, penyetaraannya dapat berapa SKS. Itu akan banyak konversi SKS-nya untuk program studi pemberdayaan masyarakat. Tapi dibanding program studi manajemen, itu agak lebih sedikit berkurang.
0: Program ini disambut antusias oleh Irwan, Kepala Desa Poncokusumo, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Irwan, termasuk yang belum sempat mengenyam pendidikan sarjana.
3: Lari ya ya, langsung berangkat, ya tidak perlu, nggak perlu nawar saya. Bayar 50 persennya saya mau, apalagi gratis. Malah <laughs> seneng saya, ditinggal jurusannya itu apa. Saya itu sebetulnya di Burma 3, Bahasa Inggris. Kalau kita hubungkan dengan tata kelola pemerintahan desa, tidak ada sasar sama sekali. Tapi saya memasukkan persyaratan saja sampai SMA.
0: Undang-undang tentang desa memang mengatur syarat minimal calon kepala desa adalah berpendidikan SMP atau sederajat. Meski sudah melampaui syarat itu, Irwan merasa masih minim pengetahuan tentang bagaimana memimpin dan memajukan desa. Di tataran realita, kata dia, banyak pimpinan dan perangkat desa yang tak paham tugas pokok dan fungsi mereka. Kondisi ini membuat mereka rentan bermasalah dengan hukum.
3: Kepala desa ini masih banyak yang tidak paham tentang kata kelola pemerintahan desa. Ini yang akibatnya banyak kepala desa yang terjudak masalah hukum karena ketidakpahaman itu catatan yang paling penting selama ini. Supaya kepala desa seluruh Indonesia ini memahami tentang tugas-tugasnya, sehingga tidak kalah dengan perangkatnya. Masih banyak kepala desa itu yang menjadi apa? menjadi kunika perangkat.
0: Irwan berharap program pendidikan lanjutan bagi kepala desa benar bakal terwujud, sebab... Sejatinya ini bukan wacana baru karena pernah digaungkan oleh Bupati Malang Muhammad Sanusi tetapi tak kunjung terlaksana. Ia meminta pemerintah pusat maupun daerah menyiapkan rincian aturan dan mekanismenya agar program berjalan lancar.
3: Itu dibuka dulu database-nya. Jadi kalau begitu nanti kemendes menetapkan satu aturan. Kepala desa yang berusaha SMP diwajibkan untuk mengikuti ujian kestaraan untuk memperoleh ijazah. atau yang segera cat,
1: pemerintah harus membersihkan itu
0: demikian laporan tim KBR saya Walden Kustarini
1: dan saudara informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR you are
0: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. enjoy
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Sudah kita menuju ke Nusa Tenggara Barat. Kasus empat orang ibu rumah tangga yang ditahan polisi karena menolak keberadaan pabrik rokok menuai banyak perhatian. Sejumlah tokoh daerah mengajukan diri sebagai penjamin agar penahanan mereka ditangguhkan. Tim kuasa hukum dari empat orang ibu tersebut, Ali Usman Ahi mengatakan hari ini timnya akan meminta kejaksaan negeri Praya Lombok Tengah untuk menangguhkan penahanan kliennya.
3: kan kami akan tangguhkan penahanannya dan alhamdulillah ya Bupati Lombok Tengah, Ketua DPR Kabupaten Lombok Tengah dan Sekretaris DPD Partai Gerindra Provinsi NTB ya bersedia menjadi penjamin makanya kita akan sampaikan besok ke pengadilan.
1: Itu tadi Koordinator Kuasa Hukum T Ali Usman Ahim. Kasus ini bermula saat ibu rumah tangga melempari pagar pabrik rokok menggunakan bambu dan batu kecil. Pabrik rokok berada di dekat desa rumah mereka di desa Wajegeseng, kecamatan Kopang, Lombok Tengah. Polisi menjerat empat ibu itu dengan pasal kekerasan terhadap barang dengan ancaman penjara maksimal lima tahun. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR kbr serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman bersama tim yang bertugas kami undur diri. Salam.